0: ¿Es posible vivir libres de trauma? ¿Tienen los traumas una dimensión más allá de lo que solemos entender? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Y Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Gracias por estos minutos, por compartir con todo el equipo que produce y que realiza Cuestión de Práctica y también con las personas que en este momento o en algún momento están escuchando el podcast. De alguna manera compartir esta información nos une, ¿no? estamos uh, unidos de maneras uh, muy diversas, algunas incluso las que no somos conscientes. Eh, el tema de hoy surgió a raíz de una conversación que tuve con una amiga quien me decía Eli, sabes que me puse a revisar mi vida y yo no he sufrido traumas, mayores traumas y quizás eso es lo que me está generando algún tipo de dificultad con procesos de cambio que estoy viviendo ahora. Me llamó mucho la atención su comentario. Mi primer pensamiento fue, ¿de verdad? ¿De verdad crees que no has vivido traumas? Cuando estamos hablando de traumas, muchas veces pensamos en eh, eventos eh, catastróficos pero como escucharás más adelante en mi conversación con la doctora Edith Shiro, hoy en día el trauma se entiende de una manera mucho más amplia eh, a distintos niveles y sobre todo con una perspectiva que puede llevar hacia el crecimiento y hacia la transformación. En mi experiencia como terapista encuentro en muchas oportunidades con eventos que me cuentan que son parte de, de la historia de mis pacientes y allí surge Muchas veces la dificultad, el dolor que se está viviendo ante un hecho y cuando lo enmarcamos en el concepto de un trauma, el asunto cambia. Es decir, que lo que inicialmente parecía ser simplemente un asunto de castigo divino, que a veces lo escucho, un asunto de mala suerte, algo que ocurrió en el pasado y que supuestamente está enterrado, cuando todo eso se enmarca dentro de lo que es un trauma, es posible... Ya verlo, nombrarlo, procesarlo y luego también transformarlo. Y es que tenemos una idea sobre el trauma que quizás es muy rígida. La doctora Edith Shiron, quien será mi invitada, nos hablará de la diferencia entre un modelo médico del trauma y lo que es hoy en día un entendimiento multidimensional. Pero además, y esto es lo interesante de su enfoque, ¿cómo es posible generar una Crecimiento, un verdadero y auténtico crecimiento cuando los eventos traumáticos son aceptados procesados integrados y luego pueden llevar a, a una nueva dirección a un sentido y propósito de vida eh, quizás mientras me escuchas estarás pensando hmm, he tenido yo algún trauma es probable que ese trauma sea muy evidente. Quizás está allí a flor de piel esa herida está muy viva. Quizás es algo que también ha, ha quedado enterrado y olvidado. El tener la oportunidad y también la valentía de explorar en esos eventos es lo que permite una auténtica transformación y crear un futuro mejor. Eh, empeñarse en tener un mejor pasado es inútil lo que sucedió ha sucedido, fue así, pero en este momento presente es posible hacer ese trabajo y que requiere, la palabra es adecuada, trabajo y también valentía para entonces poder generar un mejor futuro. Considero que es allí donde está la verdadera oportunidad para llevar una vida que sea más plena sin que eso nos deje exentos de traumas de todo tipo. Espero que la conversación te resulte útil y ya sabes que si quieres escuchar episodios anteriores están disponibles tanto en mi página web elibravo.com como también en, en donde la alojamos en Anchor. Y por cierto, si no has revisado últimamente elibravo.com, te invito a que des una vuelta por mi página web que viene con nueva presentación, nuevo diseño y con una cantidad de contenido. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trauma? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta idea del trauma? Para hablar sobre esto, tengo como invitada a una amiga y una especialista en el tema. Es la doctora Edith Shiro. Ella es psicóloga clínica y se ha especializado en estos temas de trauma, especialmente en el crecimiento luego del trauma. Sus estudios en Nueva York la han acercado a la terapia de familias o terapia sistémica a través del Instituto Ackerman y en Miami tiene su práctica privada, además de tener una amplísima experiencia en medios de comunicación y en el ámbito de la meditación y de la espiritualidad. Así que me encanta darle la bienvenida, a Edita, Cuestión de Práctica. ¿Qué tal, Edita?
1: Gracias, gracias. Feliz de siempre compartir contigo y tener tantas, tantas conexiones en común. Me encanta.
0: Así es, bueno, estamos conectados todos de muchas, muchas maneras. Es bueno ser conscientes de ello, ¿no? Y cultivarlas, <risa> sin duda. Edith, eh, en una oportunidad una persona me dijo, Eli, yo no tengo mayor trauma, creo que no tengo traumas en mi vida y eso ha hecho que en estos momentos que estoy viviendo algunos cambios se me haga todo más difícil. Y yo escuchando pensaba, hmm, realmente no tienes algún trauma. ¿Es posible, Edith, tú que eres especialista en el tema, decir que uno no ha tenido traumas en la vida? Hay gente que ha vivido y crecido sin traumas.
1: Bueno, sabes que eso es algo que pasa comúnmente y me encanta que hagas la pregunta porque la definición de trauma viene mucho del modelo médico. De trauma es algo como accidentes de carro, eh, este, ¿cómo se llama, terremotos, eh, muertes, cosas muy, muy, muy grandes... Y la persona, si no siente que ha tenido una experiencia de vida que ha sido tan, tan, tan grande, piensa que no ha vivido ningún otro tipo de trauma. Cuando en realidad, el concepto de trauma, sobre todo a nivel psicológico, emocional, social y relacional, es un, es un concepto mucho más expansivo, donde abarca hasta, hasta temas de, de todos los días. Entonces, yo soy de las que creo humildemente que, todos hemos vivido traumas. Él y con, con decirte que nacer es una experiencia traumática, o sea, el hecho de pasar por el canal, eh, por, por el canal eh, vaginal, por, por, na, o sea, ya trae ciertos traumas físicos y ciertos traumas que luego hay que sobrepasar de alguna manera. Entonces, todos de alguna manera hemos vivido traumas más pequeños, más grandes, más impactantes, menos impactantes, pero sí, lo que es la diferencia tal vez con tu amiga es que no tenemos conciencia de cómo estas experiencias nos han afectado en el día a día. Eso puede suceder.
0: O sea que si te sigo, cuando hablamos de un evento traumático, es un evento que ha tenido algún impacto en tu vida. ¿Lo recuerdes o no lo recuerdes? Y además mencionaste lo psicológico, lo social, lo cultural. Es decir, que el trauma no es solamente una herida en el sentido de una fractura, como decías en el ámbito médico, o no tiene que ser una situación de abuso o de abandono. Puede ser eh, quizás una experiencia de rechazo, un trabajo que no se dio, incluso un proceso migratorio puede ser un proceso traumático.
1: Totalmente. Yo creo que en general o sea, sobre todo un proceso migratorio siempre trae traumas. No necesariamente los traumas tienen que afectarte a nivel de no poder funcionar para el resto de tu vida, porque esa es otra gran distinción. Hay traumas que son tan grandes y tan eh, difíciles de sobrepasar, que nos sacuden la vida y nos hacen un poco eh, destruir todo aquello que conocemos de nosotros mismos y de los demás y del mundo y no nos permite funcionar de la misma manera. Hay traumas que son un poco más, eh, tal vez, reducidos en intensidad y sin embargo nos afectan en el día a día, pero nos dejan seguir funcionando y nos dejan seguir eh, avanzando en la vida entonces sí una, 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 una cuando vivimos bullying cuando eh, nuestro novio, nuestra novia terminó con nosotros, una, una separación, un divorcio, una, uh, un, no nos invitaron a una fiesta, no nos, o sea, cosas tan pequeñas como esas pueden ser experiencias traumáticas, no solamente un abuso sexual emocional, no solamente una, uh, una, una guerra, no solamente sobrepasar eh, eh, ese, calamidades naturales de, ¿sabes? de terremotos y de y de huracanes y cosas así, entonces sí, uh -huh. hay como una gama muy muy grande de lo que podemos definir que es trauma.
0: Suena que entonces es como un continuo, existen traumas de, de, de gran envergadura, de gran impronta, pero hay pequeños traumas, así que lo, no sé si lo podríamos llamar microtraumas, ¿no? Pero además, oyéndote, eh, veo que ocurren a distintos niveles o en distintos entornos, hay ese psicológico, hay el que obedece a la cultura en donde estás, ¿eh? incluso leyendo el trabajo que tú compartes en redes sociales, tú hablas de los traumas intergeneracionales, es decir, que son muchos los ámbitos también, háblame un poco de eso.
1: Sí, y, y sabes que creo que es importante no solamente reconocer que, este, que el trauma tiene esta, esta conceptualización tan expansiva, sino que realmente mientras más conciencia tenemos que esto va sucediendo, menos actuamos de forma automática y como piloto automático por la vida y más vamos tomando conciencia de qué, con, qué no estamos, con qué estamos trayendo y qué mensajes, qué programaciones estamos teniendo para tomar decisiones en la vida y lo que queremos hacer y quiénes somos. Entonces, por ejemplo, yo soy eh, hija y nieta de sobrevivientes del holocausto. eso es una información que está ahí. Si yo no tengo conciencia de qué significa eso para mí, yo nunca he vivido una guerra, yo, una guerra, la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, yo tengo no solamente información genética, sino también información psicológica, información social, cultural, relacional, de lo que es esa experiencia de sobrevivir el holocausto. Y por eso tomo ciertas decisiones en la vida, tengo ciertas características en la vida que me determinan un poco quién yo soy. Entonces, fíjate, cuando, cuando te, hay todos estos patrones y toda esta información, y uno lo hace consciente, cuando yo estoy haciendo consciente que yo vengo con toda esta carga emocional, psicológica, de una experiencia de guerra o experiencia del holocausto, yo puedo entonces tener mucho más conciencia de cómo yo tomo decisiones y eso realmente afecta muchas veces cómo yo me relaciono con los demás o cómo yo entiendo de qué es el mundo o qué son, que cómo funciona el mundo allá afuera o cómo, cómo, cómo son las cosas y es cuando, o sea, tal vez hay, hay todo un síndrome, por ejemplo, del perfil de hijos del holocausto o nietos de la primera generación o gener segunda generación y se, se sabe hoy en día que la información va pasando no solamente a nivel realmente psicológico, y no solamente de padres a hijos, sino también hasta genético, Eli, o sea, hay todo este tema de que me imagino que tú sabes también, no solamente la genética, sino la epigenética, que es una manera de cómo ir transformando información a nivel del cuerpo, a nivel biológico, porque nuestro cuerpo guarda información y la vamos pasando de generación en generación. Lo mismo pasa con abuso sexual, lo mismo pasa con alcoholismo, lo mismo pasa con una serie de experiencias de inmigración, por ejemplo, que, que, que se van reflejando.
0: Que no es solamente en las historias que puedes haber escuchado siendo niña, de tus abuelos o de bisabuelos, o también esas historias que nunca se contaron, pero que están allí en la cultura o en la tradición de la familia, en, en las creencias que existen, sin duda. Pero me encanta que hayas mencionado el aspecto también genético y epigenético, que estamos hablando de cómo se expresan los genes ante ciertas condiciones que uno puede vivir, que entonces reviven o reactivan lo que es una historia que está guardada a nivel celular. Y esto es uno de los aspectos yo creo que más fascinantes últimamente que se ha podido estudiar y comprobar en la genética, que no somos nuestros genes, ni tú, ni yo, ni quienes nos están oyendo, no estamos completamente destinados a ser quienes somos por nuestros genes. Tenemos un espacio para trabajar en torno a ellos, incluso esos aspectos traumáticos, pero no podemos negar que hay una carga allí que viene con nosotros. Y ahí es en donde me sí. gusta lo que has dicho sobre el hacerse consciente de los traumas, porque luego viene el siguiente paso. Al hacerte consciente de algo, tienes la capacidad de verlo y de poder trabajarlo. Y tú trabajas, por ejemplo, en el área de crecimiento relacionado al trauma. Es decir, no solo tener el trauma, reconocerlo y padecerlo, sino que es posible verlo, te pregunto, como una oportunidad de crecimiento, de transformación.
1: Sí, esta es mi parte favorita del trauma, que es... La, saber que existe la posibilidad y la oportunidad de no quedarse solamente con lo negativo, lo difícil y lo doloroso que es vivir un trauma ya sea un trauma grande o un trauma chiquito porque a todos nos duele nuestros propios traumas, sino saber que de estas oportunidades de estas experiencias se puede se puede sacar y se puede transformar en algo muy 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 positivo y de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje eh, Mira, hasta de los traumas colectivos, como lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿no? que creo que desde, desde hace un año y medio y desde el comienzo de esta pandemia, una de las cosas que, por ejemplo, yo he hablado mucho y, y lo hablo como con mis pacientes y con la gente en general, como para dar también mucho optimismo, es que sí estamos viviendo cosas difíciles, sí ha habido mucho encerramiento, muchas limitaciones, muchas pérdidas, y cómo vamos a hacer para de este trauma colectivo sanar de una manera colectiva que nos ayude a crecer y a realmente transformarnos como, como humanidad. O sea, ¿qué estamos aprendiendo de aquí para del dolor y del sufrimiento y de la pérdida hacer de esto una reorganización de nuestras prioridades, de nuestros principios, de nuestros valores, de empezar a ver la vida de otra manera, de una apreciación distinta de nosotros mismos, de los demás, de una, ma de una mayor intimidad en las relaciones, de un mayor sentido de vida, hasta de, de un propósito de vida. Fíjate que yo creo que de aquí se puede sacar... Algo tan grande como decir, ok, estoy entendiendo cuál es mi, mi sentido de vida y cuál es mi propósito de vida, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, como grupos sociales.
0: Hmm. Ahora, aquí me gustaría conocer ya tu opinión y tu experiencia en, en lo clínico. Eh, ¿Significa que el poder transformarlo o reconocer esto del propósito te quita ese dolor, la incomodidad o el sufrimiento de lo que ha sucedido con el trauma. O dicho de otro modo, el trabajarlo hace que el trauma desaparezca o por lo menos el dolor que se generó por, digamos, esa pérdida. Porque es una de las preguntas que muchas veces me ocurre con, con mis pacientes. Me dicen, ok, yo quiero hacer terapia porque no quiero sentir esto más. No quiero sentir el dolor por la pérdida de un ser querido. No quiero sentir el estrés ante la incertidumbre. Y esa es una demanda, una solicitud muy genuina, pero ¿cómo la trabajas tú?
1: Bueno, tú sabes que yo que soy amante del budismo y del budi de Buda, el Buda decía, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Este, sí, todos tenemos dolor y todos tenemos eh, momentos difíciles y todos vivimos traumas de alguna manera. Ahora, tener la intención de realmente sentarte con tu trauma, con tu sufrimiento, con tu dolor y verle la cara, es lo que puede hacer que pases por este proceso y llegues al otro lado, pero es solamente metiéndote en, esa, en esos mares, en esas aguas, que puedes realmente lograr llegar al otro lado del río, porque no creo que haya como un bypass no creo que haya una manera de pasar un puente y, no, y, no, y, y evitarlo para llegar al otro lado, no, no, no lo conozco todavía en mi experiencia clínica hay como que sentarse con ese dolor, hay que verle la cara a eso que estamos viviendo y dejar de evitar y dejar de eh, esconder y disociarnos y buscar, porque generalmente lo que hacemos es desarrollar muy buenos mecanismos de defensa y muy buenas estrategias de disociación para no sentir el dolor, eso es algo muy humano Eli, yo creo que yo lo hago todo el tiempo y muchas veces o sea, mis pacientes o sea, es, es es normal querer evitar el dolor. Ahora cuando estamos listos, cuando estamos acompañados, cuando estamos apoyados para realmente sentarnos con nuestro dolor y con nuestras nuestras penas y con nuestro sufrimiento es que podemos en realidad tener la valentía y la fuerza para entrarle a eso y pasar por ese proceso para llegar al otro lado y llegar a ese crecimiento tan maravilloso que realmente sí existe y bueno, yo lo veo todos los días en mi oficina. Este, pero sí, sí creo que es algo que es una opción, o sea, hay gente que no quiere hacerlo o no está lista para hacerlo, hay gente que ne necesita las condiciones necesarias para hacerlo y no todo el mundo lo hace. Entonces, creo que es una opción que es bueno saberlo, pero también no es necesariamente la única opción o que, o, o que es obligatorio.
0: Claro, claro, pero es, es muy importante cómo además lo enfoca, es un proceso que requiere pasos, paciencia, acompañamiento y que puede ser que en algunos momentos... Eh, se sienta peor antes de que se sienta mejor, pero por allí va ese proceso de, no sé si es llamarlo sanación o transformación. Sí, yo lo, llamo,
1: yo lo llamo como el proceso de crecimiento postraumático y de hecho tengo los cinco pasos para llegar a eso y bueno, sí, los lo podemos conversar también. Pero por en... favor,
0: cuéntame sí, cuáles son sí. esos. Sí,
1: son, son cinco pasos, en realidad. Bueno, esto es algo que estoy, este, si que quiero pronto, publicando, pero es, es pero mientras tanto te lo voy diciendo que son. Este, el primer paso es la aceptación radical de este dolor, este sufrimiento, aceptar, como aceptar radicalmente que en eso estamos, que esto es lo que hay, esto es lo que es, o sea, algo así como que fui abusada sexualmente, o sí, estoy, cambié de país y estoy, soy una inmigrante perdida aquí en el mundo o este, está pasando la pandemia y se murió la mitad de la gente que conozco, ¿sabes? Como que aceptar que esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo y no, no seguir buscando excusas o, o defensas para eso. El segundo paso es, es buscar un ambiente, un espacio, una relación de mucha seguridad y de mucha protección que te permita comenzar a validar estas emociones y estas experiencias, donde tú realmente te sientas protegido, seguro y en confianza para abrirte un poco y sentir esa vulnerabilidad de salir adelante el tercer paso es eh, cómo puedes empezar a desarrollar como una nueva narrativa, una nueva perspectiva de la vida, porque toda esa manera de ver la vida hasta ahora se, está como destruida. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el mundo? Es como que se derrumbó un poco. Entonces, ¿cómo vamos reconstruyendo la vida otra vez? ¿Cómo vamos reconstruyendo nuestra, nuestra identidad y, la, y la, nuestras relaciones con los demás una, de una nueva manera, una nueva perspectiva? Y la, el cuarto paso es el paso de integración, que es un poco la pregunta que me estabas haciendo. No es que nos olvidamos del trauma, y no es que, nos, no, no es que desaparece, y no es que pretendemos que nunca pasó, sino que lo integramos a este nuevo cuento de nosotros mismos, donde ya somos somos de una manera algo más transformada, algo, algo distinto. Ya no es el, el gusanito, sino es la mariposa, pero tiene esos rasgos del gusano todavía, ¿verdad? Ya no es eh, el, la, la, la pandemia de lo que vivimos y de todo, esta, todo este encierro, dolor o cambios, sin, ya somos otra cosa, pero todavía tenemos el recuerdo y tenemos el entendimiento de lo que vivimos, ya no es el abuso sexual, el dolor y la, el rechazo o el abandono que vivimos de nuestros padres, vamos a suponer, sino es este, la la, nueva, la, la manera más fuerte de ser una apreciación distinta a nosotros mismos, pero recordando quién es, nuestras raíces y quiénes somos. Entonces, esa es una integración muy linda que se hace sin tener que olvidar, pero ya con otras emociones, con otro entendimiento, no con una. No estás involucrado emocionalmente en eso, sino que ya lo transformaste, ya lo trascendiste de otra manera. Y el quinto paso, que es el paso este del crecimiento postraumático, donde estás en un lugar donde realmente puedes ver para atrás y decir, ¡Wow! en realidad soy otra persona, en verdad me he cambiado, es más allá de cambiar, es realmente esta transformación donde tu apreciación por la vida es distinta, donde tienes una conexión más espiritual, donde tienes como relaciones más, como más meaningful, que son como más reales, donde realmente tienes como, generalmente la gente que pasa por esto se conecta al servicio y empieza a ayudar a los demás, sobre todo por decir, lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo quiero compartir con los demás, a veces se vuelven líderes comunitarios, entonces bueno, esto es un proceso, estos son por lo menos los cinco pasos que yo ofrezco y que lo he visto y que lo, lo hago, este es mi modelo que tra trabajo con, con los pacientes todo el tiempo y, y, y son resultados bellísimos y es una, una, una transformación hermosa del trauma al crecimiento.
0: Mm. Y me encanta además, Edith, porque tiene elementos que son fundamentales en por un lado, la, la relación o la alianza terapéutica, porque allí es donde entra la validación, encontrar ese espacio de validación, tu segundo paso. Me gusta mucho que empieza con la aceptación radical, que toca eso tan duro, tan difícil. Para todos nosotros decir, sí, esto es lo que hay, esto es lo que sucedió. Poder ver la realidad tal como es y el pasado tal como ocurrió. Pero tú introduces en ese tercer elemento donde está la narrativa y la perspectiva, la capacidad de establecer una relación distinta con ese pasado, con lo que sucedió y, y siento que allí es en donde está la oportunidad de desmantelar lo que inicialmente tú llamabas esas programaciones o reacciones automáticas porque al no haber la aceptación y no tener ese espacio de validación, el mecanismo de defensa a veces era cerrarse, esquivarlo o a veces también entrar en actitudes o, o relaciones autodestructivas donde puede venir abuso de sustancias, ¿no? Entonces, ok, ¿Puedo contar y entender esto de otra manera? Me gusta mucho cuando hablas de la integración, porque es entonces, sí, es decir, esto fue parte de mi historia, mi historia fue esta, esta pérdida se dio, este rechazo existió, esta pérdida de un país existió, y mm. luego cuando hablas del crecimiento está lleno de esperanza, porque es entonces mm. transformarlo en, en muchos sentidos. Es decir, que hay allí una visión muy distinta del trauma, y esto lo puedo entender, incluso lo puedo ver, en, actualmente en mi trabajo, en donde... Eh, personas que están pasando por procesos de duelo, puede ser esto muy importante, el duelo como tal es un trauma, diría uh -huh. que además en el caso del duelo es un trauma que todos vamos a experimentar en algún momento de la vida, ¿no? ah, hay sí. otros que no necesariamente es así. ¿Cómo se aplica esto en lo que mencionamos al inicio de nuestra conversación, en esos pequeños traumas cotidianos, que no son los grandes traumas, sí, pero que son las sí. cosas que nos generan algún tipo de sufrimiento, incomodidad o dificultad en la vida.
1: Sí, sí, y, y lo que he visto es que es como que es un mini proceso que podemos ir viviendo y pasamos por estas etapas así como que un 2, 3, 4, 5 y llegamos al otro lado, ¿sabes? Entonces <risa> no es que, wow, pasaste años pasando, o sea, entendiendo el trauma tan grande y haciendo, pero situaciones pequeñas, por ejemplo, eh, bullying. Tengo, tengo, tengo pacientes, no sé si lo has oído, que tienen 40 años casados con hijos y me están hablando de cuando estaban en tercer grado y que sus amiguitos le hicieron bullying y no los aceptaron y no le invitó a la fiesta que le hicieron. Y en este momento la persona puede estar recordando partes de su vida y a lo mejor se le disparó porque... Eh, en este momento, en el presente, tiene un grupo de amigos y alguien lo invitó, no lo invitó, y por alguna razón eso le disparó un recuerdo de cuando estaba en tercer grado o cuanto, cuarto grado, y no necesariamente es un trauma guau wow de duelo y de, sabes, que, que, que es el fin del mundo, sin embargo es una gran oportunidad para aceptar lo que pasó, para entenderlo desde otro punto de vista, para reescribir tu historia, tu narrativa, y para entonces tener una apreciación distinta de lo que son las relaciones. Una persona que entonces transforma ese bullying, que tal vez lo cargaba por muchos años como rechazo, o como tú sabes, como que ay, me siento incómoda en situaciones sociales. O bueno, siempre tengo la, la sospecha que alguien me va a rechazar o no me va a invitar. O le digo a mis hijos de que, bueno, que tengan cuidado que no todo el mundo es simpático o que no seas el, el raro del salón para que te inviten. Porque todas estas cosas se van proyectando como padres, como parejas, ¿sabes? En nuestros propios miedos y nuestros propios mini traumas. Entonces, cuando haces este proceso de crecimiento, empiezas a, tender, a tener una compasión distinta por ti misma y por los demás. Empiezas a de repente conectarte con el otro desde otro lugar. Empiezas a decir, wow, ya veo por qué es que yo le digo esto a mi hijo y lo, le voy a estar de, dejar de decir eso porque estoy proyectando mis miedos en el otro. O sea, son, entonces son esos crecimientos que se hacen que parecieran muy sutiles, pero son grandes. Son sí, grandes. Sí, claro que sí. Y una vez que
0: digamos haces el proceso con un evento y vamos a poner acá un evento de abuso regresa el trauma aunque hayas hecho el proceso una vez porque aquí también está ese deseo y también es una solicitud, una demanda muchas veces que ocurre una terapia y en otros espacios bueno, ya hicimos este trabajo o sea que no voy a volver a pasar por allí pero creo que con el trauma es uh, igual, revisitarlo, aparecerá de nuevo pero como dices tú, ya estás en otro lugar no, no es que se quita para siempre
1: no, fíjate que este, lo que puedes es, lo que vas es desarrollando estrategias, lo que vas desarrollando es eh, destrezas para ir manejando las situaciones mejor y mejor. Pero es, son como círculos concéntricos que se van revisando y volviendo a revisar. Acuérdate que este modelo no es un modelo lineal, ni los procesos psicológicos y emocionales son líneas rectas para nada. Uh -huh, uno, va claro. uno va para atrás, uno va para adelante, uno va para arriba, uno va para abajo. Y muchas veces experiencias de vida que tenemos nos recuerdan experiencias anteriores. O sea, si se me murió el perrito, me recuerda cuando se me murió la tía, lo sabes, hace los 10 años antes o cuando, se, sabes, entonces se van, se van conectando las pérdidas o los dolores o las, las, las adversidades. Y, y muchas veces la idea es que cada vez tengamos más eh, mecanismos para, y más habilidades para irlo enfrentarlo con, enfrentándolo con mucho más conciencia. Un ejemplo de eso es que yo siempre digo, por ejemplo, que los venezolanos, por haber vivido tanto trauma desafortunadamente y con todo el dolor del alma que lo digo, la experiencia de la pandemia no fue tan traumática, porque ya, ya la, la, la vivir en Venezuela hoy en día ha sido un proceso de tanto trauma y tanto dolor y tanta destrucción a nivel de la, del tejido, tú sabes, del tejido social, del tejido cultural, que cuando viene un trauma colectivo como es la pandemia, Claro que afecta, pero ya el venezolano de alguna manera, y a lo mejor no estoy de acuerdo conmigo, pero como que lo he visto así, ya ha desarrollado tantas habilidades para enfrentar dificultades, y ha tenido tanta resiliencia, y ha desarrollado tanta capacidad de tolerancia al dolor, claro, con todas sus consecuencias, que la pandemia es como que una cosa más, pero no es una, un evento transformador que te sacude la vida como puede ser en Estados Unidos, o como puede ser en otras partes del mundo. No sé si te es suena, interesante lo rechazo. que
0: dices, es cierto, se desarrolla esa capacidad de resiliencia, por otra parte también puede haber más susceptibilidad o puede existir esas reacciones que uno no puede entender de dónde viene esto y pues, y viene de ese espacio del tramo. Estoy, ¿sí, no? Estoy muy de acuerdo contigo y de hecho incluso hasta en, en lo político yo siento que Venezuela es un país que sufre de un estrés postraumático, el proceso revolucionario y eso ha generado radicalismo algo que también está presente en otras sociedades y de otra manera, porque aquí quisiera además cerrar con algo que para mí se hace evidente, me gustaría conocer tu opinión, que ante esto del trauma, no es algo que nos sucede a nosotros, a cada uno de nosotros, y, y a ti y a mí, solo a mí, no es un asunto personal, si hay algo que puede... De alguna manera unirnos como, como humanidad o como comunidad es estar expuestos. Y no solamente a esos traumas sociales y culturales, incluso los que parecieran ser los más individuales, los más íntimos. La pérdida del ser querido, el rechazo del ser amado, el, la situación médica, el diagnóstico que genera luego una complicación. Sí, te está pasando a ti, con tu nombre y apellido, y lo estás sufriendo en tu cuerpo, pero a la vez no eres la única persona en el mundo que está pasando por una situación similar, y ahí es donde entra este concepto de la unidad, de la humanidad compartida, que permite ver con una mayor dimensión y saber que no es algo personal, no necesariamente es eh, algo que está dirigido contra ti específicamente, sino es algo que ha sufrido la humanidad en el tiempo y que probablemente en el aquí y ahora también hay muchas otras personas que están así, y yo siento que eso da también un espacio de alivio una vez se puede entender esa dimensión. No sé cómo lo ves en este sentido el trauma.
1: No, totalmente. Yo de hecho, una de las cosas que siempre hablo de trauma es que el trauma es relacional y que en mm. realidad somos seres relacionales y yo sé que tú también piensas así por, de, por esta visión más sistémica y más conectada de quienes somos. Nosotros no somos seres aislados que vivimos en el, en el vacío. Todo lo que nos sucede a nivel individual este, tiene efectos en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con los hijos, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestro país. Son como círculos concéntricos y todo se va conectando. Entonces, si tú tienes un diagnóstico médico eso no solo te afecta a ti individualmente sino que te afecta a todo el mundo que tienes alrededor de alguna manera porque, mm. porque su vida se ve cambiada su comportamiento se ve cambiada su entendimiento de lo que está pasando se todo. entonces es esa, esa experiencia relacional hace que así como el, el, compartimos el, los traumas del momento también compartimos la sanación, entonces sí, entonces tú, tú puedes ser haber sido víctima de abuso, tengo una paciente que es víctima, fue víctima de abuso y solamente se dio cuenta y se empezó a recordar ella fue abusada a los 4 o 5 años, pero cuando ella em tuvo a su hija y su hija empezó a tener 4 o 5 años algo en su hija le hizo recordar su experiencia de abuso, ahí fue como se empezó a conectar con eso, y una vez que ella empieza a, conectarte con eso, a conectarse con eso y trabajar eso ella empieza a llamar a los miembros de su familia, porque obviamente fue abusada por alguien cerca de la familia, que es lo que generalmente sucede, más común. Y ahí entonces hay toda un, una sacudida a nivel familiar, y hay toda una sacudida a nivel cultural. Y entonces, ¿sabes? Entonces algo que le pasó a ella se vuelve una experiencia colectiva, y se vuelve una experiencia de las relaciones, y va cambiando su relación con su esposo, y va cambiando su relación con sus padres, y va cambiando su relación con sus hijas. Como ella ve a sus hijos y como ella educa a sus hijos. Entonces, ninguno de estos eventos está aislado. Está completamente en conexión con el otro. Y así como el trauma es así, la sanación solamente ocurre, en mi opinión, de manera relacional también. Nosotros no sanamos solos, sanamos en la relación con los otros. Con el terapeuta, con la pareja, con los amigos, con la familia. Eh,
0: no estamos solos, además. Nunca estamos completamente solos. Es algo que en oportunidades y en ciertas condiciones de vida es difícil entenderlo, pero es así, vivimos en el espacio de lo relacional, de lo interpersonal, no solo en lo intrapersonal, sino también en la relación con otro. Eh, me encanta que hayamos podido tocar este tema. Mi amiga que me dijo entonces que no había vivido traumas, creo que podría entonces ahora reconsiderarlo, y seguramente para estos momentos de cambio que está viviendo, puede encontrar muy buenos ejemplos en su historia, en el pasado, donde logró adaptarse a cambios, en donde obtuvo esa resiliencia y puede tomar ese aprendizaje y entonces traer una nueva narrativa a lo que le está pasando y como dices tú, a entrar en esa fase de, de crecimiento. Edith, si alguien quisiera saber más de tu trabajo, eh, cómo te contacta y ahora yo quedé también muy curioso de saber cuándo vas a publicar tu trabajo sobre trauma y sobre tu, los cinco pasos de, de tu sistema.
1: Bueno, si Dios quiere pronto, de verdad, mándame muchas bendiciones para que eso salga pronto y va, me va a encantar compartirlo contigo y que hagamos otra vez charlas sobre esto, que creo que es algo que puede ser muy útil. Me pueden conseguir siempre en Instagram, en Dr. Edith Shiro, en, mis, en mi página web www.doctoredithshiro.com y a este yo a veces doy mi teléfono también 917-723-8474 si me quieren conectar aquí estoy en Miami y estoy haciendo terapias a, a, ¿sabes? a nivel global también con, gracias a la tec gran, gran tecnología que tenemos
0: y si no seguramente te puedan encontrar en cualquiera de los canales o radios de canales de televisión o radios hispanas donde sé que también tienes una gran gran participación,
1: gracias. te mando un
0: fuerte abrazo, gracias por estos minutos y será hasta la próxima
1: gracias Eli, un placer
0: Y llegamos al final de este episodio de Cuestión de Práctica Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía El podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras La edición y el montaje es de Andy Graffin, la música original de Simón de Franca Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo en el ámbito de la terapia sistémica Y también del mindfulness y la meditación, visita mi página web que es elibravo.com Allí tienes los episodios anteriores, está el blog, meditaciones guiadas completamente gratis sobre la plataforma Insight Timer y también todos los detalles del trabajo para terapia individual, de pareja y de familia. Eh, si quieres enviarme un correo electrónico, allí está también el enlace, la manera directa de hacerlo. Búscalo en elibravo.com. Será hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y seguimos en sintonía.